0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii ATLAS. Bună, Roxana! Bună! Mulțumesc că ai venit! Mulțumesc pentru invitație! Hai să vorbim despre burnout. Și aș vrea să începem cu un exemplu sau poate mai bine o întrebare pe care mi-a adresat o una dintre prietenile mele rugându-mă ca eu să o dau mai departe. Și mi-a spus așa, mă trezesc în fiecare dimineață la ora 5, mă întorc acasă, seara la ora 19, în timpul zilei mănânc deasupra tastaturii, stau blocată pe scaun și nu-mi dau seama cât de aproape sunt de momentul în care lucrurile astea o să înceapă să mă ardă. Înțeleg că nu o ard încă. Cred că încă (sus) nu. Acum contează de cât timp
1: face asta și cât timp mai vrea să fac asta. Da, nu e ceva ce se întâmplă chiar pentru că am lucrat o săptămână mai mult sau câteva zile mai mult, mm-hmm. dar dacă facem asta pe un
0: timp mai lung, de câteva luni, șansele să ajungem acolo sunt destul de mari. Hai să încercăm să definim un pic. Ajută-mă să definesc ce înseamnă de fapt burnout.
1: Burnoutul e practic o stare de epuizare, care se manifestă printr-o lipsă de chef, ca să spun așa. nu mai place, ce fac deși înainte îmi plăcea. Am, poate, și uh, sentimente de cinism uh, referitoare la munca pe care o fac sau la locul de muncă, deși înainte nu le aveam. Practic nu mai simt că fac parte, nu, nu mai face plăcere. Uh, mm. Ce fac? Nu mă mai regăsesc, nu mai găsesc motivație. Cam la asta se rezumă și, evident, starea asta de oboseală, de epuizare. Adică simt că nu mai pot.
0: Și dacă ar fi să diferențiem burnout-ul de depresie? La ce ar trebui să ne uităm?
1: Depresia este uh, ceva un pic mai complex pentru că ea se manifestă în toate ariile vieții noastre și nu are legătură doar cu munca. E o stare de nefericire, ca să spun așa generalizată, adică nimic mm-hmm. nu mai face plăcere, nimic nu mai face să mă simt bine, nimic nu mai aduce satisfacție. Evident că pe fondul unei stări depresive se poate instala și burnout-ul de aceea ele sunt cumva legate dacă am o predispoziție spre depresie șansele poate să ajung la burnout mai repede sunt mai mari decât dacă nu există acest această... simptom sau această problemă de fapt în background
0: și la fel ca în cazul depresiei despre care noi am vorbit deja am învățat că putem să recunoaștem simptome fizice simptome psihice și simptome sociale. Putem să recunoaștem același gen de lucruri și în cazul burnout
1: Oarecum da. Adică evident că starea sa de epuizare e și fizică și psihică și se manifestă și în relațiile noastre pentru că devenim mai certăreți sau poate mai puțin vărbăreți în funcție de fiecare. Se schimbă atitudinea noastră în, și în relație cu munca și în relație cu ceilalți. Deci simptomele sunt pe toate ariile, ca în, orice, ca în orice diagnostic, ca să spun așa. Cred că cel mai bun indicator e fix faptul că nu-ți mai place ce faci, nu te mai regăsești în munca ta, nu mai faci cu plăcere ceea ce făceai în condiția în care înainte nu aveai problema asta sau în general ești ok cu ceea ce faci, adică nu e neapărat ceva ce ține de munca pe care o faci în mod specific, adică nu-mi place în general, nu mi-a plăcut niciodată, dar sunt pus în situația să fac asta. Dar evident că pot fi și alte situații care să mă ducă la burnout, care au legătură cu faptul că nu mă simt neapărat valorizat, neapărat că muncesc mult, că nu mai face nu am relații bune cu colegii și mă cert tot mm-hmm. timpul și consumul emoțional e mult mai mare decât atunci când e, sunt într-un mediu de lucru plăcut, mă simt
0: valorizat, apreciat în ceea ce fac și așa mai departe. Mm-hmm. Deci, oare ar trebui să putem să delimităm în mod clar ce, ce înseamnă un burnout și o simplă realizare a faptului că a venit momentul să mi schimb locul de muncă. Evident că da. Evident că da. Adică sunt momente în care pur și simplu nu mai sunt
1: nu mai e un loc de muncă potrivit pentru mine mm. și asta este în regulă, asta nu înseamnă neapărat că
0: am burnout. Iar tu în situația unui burnout, în cazul în care vin la tine pacienți și tu constați că burnout-ul este problema cu care ei se confruntă, în general, ce îi sfătuiești să facă? Îi sfătuiești să depășească burnoutul? în mediul în care sunt și se revină la starea pe care o aveam anterior sau să schimbe complet lucrurile și poate am intrat într-un burnout aici, făcând chestia asta, o să mă duc în altă parte și o să o iau de la zero, o să-mi recapăt cheful și pofta de viață și lucrurile o să revină la normal.
1: Clienții nu ajung în cabinet doar cu burnout de obicei. Sunt mai multe aspecte ale vieților de care devin nemulțumiți. Um, rare ori vin doar pentru că se simte puizați la locul de muncă. Sunt mai multe probleme care se prezintă mm-hmm. Recomandarea mea nu este neapărat Să schimbăm ceva În mediul exterior La modul drastic Dacă nu este cazul În sensul în care dacă jobul ul Am face plăcere sau dacă pot să negociez Un program mai bun la muncă Sau mm-hmm. dacă pot să-mi iau o vacanță Și asta mă poate readuce La entuziasmul de dinainte Nu văd de ce mi-aș schimba job Adică ar fi o decizie Uh, cumva radicală și pripită. Uh-huh. Uh, dar dacă nu mai place jobul, atunci evident că
0: poate soluția e chiar acolo. Vreau să citesc, am găsit un exemplu al jurnalistei Diana Cosmin, care ne descrie episodul ei de burnout. Și a spus că îi se pare că seamănă foarte mult cu abandonul de sine. Și corpul înțelege că operează pe bateria de avarie și începe să economisească masiv resurse, păstrează ce are el nevoie pentru operațiunile de bază, respirat, mestecat, umblat și taie tot ce ține de entuziasm, putere, elan, vlagă.
1: Da, în mod cert, entuziasmul, elanul, vlaga dispar în momentul în care ne confruntăm
0: cu... Le pierdem doar la locul de muncă sau le pierdem și când plecăm și ne ducem acasă?
1: Le pierdem în special la locul de muncă. Ele pot fi recâștigate, ca să spun așa. Dacă se manifestă și acasă, cred că depinde cât e de puternic, cât de tare ne-a afectat. Mm-hmm. Uh, e greu să mă remontez, adică la muncă să fiu total lipsit de energie și într să acasă să sar în sus de bucurie.
0: Crezi că există un cerc vicios al burnout-ului mm-hmm. în care nu fac în timpul săptămânii de luni până vineri decât să mă gândesc la weekend, vine weekendul, îmi petrec ziua de sâmbătă poate doar liniștindu-mă și concentrându-mă pe faptul că nu sunt la birou și că nu trebuie să fiu în mediul ăsta care nu-mi face plăcere, iar apoi de duminică deja intervine anxietatea zilei de luni și a următoarei săptămâni.
1: Cum descrii tu, deja e o problemă acolo, nu? Pentru că dacă eu trăiesc doar pentru ziua de sâmbătă, în care mă pot relaxa, ca să spun așa, deja am o problemă, pentru că 80% din viața mea nu e acolo. Adică noi ne petrecem destul de mult timp la job și ar fi bine totuși să ne placă, măcar într-o mare parte sau într-o parte satisfăcătoare ceea ce facem și să nu ne ducem doar din obligația de a ne duce, să nu găsim nicio plăcere în asta. Evident că sunt mai mulți factori care pot să influențeze lucrul ăsta. Poate să fie epuizarea asta că am mâncit prea mult și avem nevoie de o pauză sau suntem într-un mediu neplăcut sau suntem la jobul nepotrivit sau avem niște credințe cumva negative despre noi și viață și credem că tot timpul trebuie să dăm totul sau că niciodată nu suntem destul de buni sau ne e frică și trăim cu o constantă frică că ne vom pierde jobul sau vom fi dați afară deși nu avem neapărat motive reale să credem asta și atunci e important să vedem rădăcina ca să spun așa, de unde a apărut sau ce m-a adus aici sau ce mă determină să
0: fac asta Crezi că există o predispoziție mă gândeam acum când ai spus la faptul că eram obișnuiți atunci când eram mici să ni se spună, nu doar să fim comparați cu altcineva care oh colegul tău a muncit mai mult decât tine și de asta el a putut mai mult decât tine. Sau să ți se spună că chiar și atunci când nu mai poți, mai poți puțin. Crezi că lucrurile astea și modul în care noi am fost crescuți ne cauzează așa o predispoziție către burnout?
1: În mod cert primii noi, noștri ani de viață și copilăria în general ne cauzează multe lucruri pentru că atunci se sapă îmi place mie să spun autostrăzile astea pe care trebuie să mergem mai târziu mm-hmm. și dacă eu învăț de mică, că trebuie să fac totul sau început nu e suficient sau tot timpul se poate mai bine în mod certă să o să mă afecteze și o să genereze o anumită atitudine a mea față de viață, față de mine
0: mm-hmm.
1: uh, Și, evident, pot să fie și lucruri mai grave acolo, nu doar doar acest sistem de comparație, nu că s-ar fi ceva ușor de dus, dar pot să fie și lucruri mai profunde, pot să fie anumite traume care mă deconectează de corpul meu, de exemplu. Nu mai sunt în contact cu ce am eu nevoie, nu mai sunt în contact cu partea asta, cum să spun, fiziologică, naturală. Adică când am nevoie să dorm, când am nevoie să
0: mănânc, cât am nevoie să dorm, cât am nevoie să mănânc, cât am nevoie să muncesc. Poți să-mi dai exemple de persoane care au venit la tine la terapie având și burnout ca o consecință a lucrurilor cu care ei se confruntau? Cu ce poate să fie el des asociat, să zicem? Sau care pot să fie alte probleme care în timp să te ducă și în punctul asta.
1: Poate să fie depresia, cum am spus mai devreme, burnout poate să vină pe un fond depresiv, poate fi anxietatea, Frica asta, că pot să-mi pierd oricând locul de muncă sau că sunt nesiguranță și că nu sunt suficient de bun oricât aș face, deși am rezultate excepționale uneori. Poate să fie din altă perspectivă, poate să fie zona asta de traume. Pentru că traumele, mai ales traumele timpurii, fac asta, ne deconectează de corpul nostru uneori, de nevoile noastre, de emoții. Și toate lucrurile astea ne împing în direcția unui burnout. Da, cumva asta e deja un, un simptom, nu? burnout poate să fie un simptom al unei probleme mai mari din spate. Și atunci e mai bine să ne uităm la problema din spate care m-a adus aici. Dacă burnoutul e doar o, o epuizare și nu, nu există ceva asociat, să spunem, e doar uh, faptul că m- poate îmi place pe care îl fac și am depus un efort mai mare... Uh, Într-o altă perioadă și nu mi-am dat seama sau n-am ținut neapărat cont de cât pot eu să duc, adică m-am forțat un pic și atunci, teoretic, dacă mi iau o pauză și îmi reglez asta, îmi revin. îmi revin. Și tot teoretic, dacă nu e nimic în spate, am capacitatea să fac asta, adică să reglez lucrurile după. În schimb, dacă e altceva în spate, îmi va fi foarte greu să reglez. Pentru că voi avea deseori tendința să mă duc în zona asta. Pentru că gândurile astea negative nu vor dispărea de la sine.
0: Cum îmi dau seama că sunt pe un drum care tinde să ducă către burnout? Poate văd că am început să stau peste program multe zile la rând. Poate văd că mi-e mai greu să mă trezesc dimineața, să mă duc la birou. Cum reușesc să fac diferența între lucruri care țin doar de faptul că nu am chefazi și faptul că mă duc către un bărbat.
1: În domeniul ăsta al aspectelor psihice, ca să spun așa, multe lucruri țin de durată, de intensitate. Uh, și de cât de tare mă afectează în rest.
0: Mm-hmm.
1: Da? Adică una e să mi se întâmple odată, de două ori, toată, toată lumea are zile mai bune, zile mai proaste. Uneori am un context, nu? poate am stat mai mult cu o seară în urmă, și în normal că mi-e greu să mă trezesc dimineața să mă duc la birou. Și altceva e când devine ceva repetat că adică vorbim aici de săptămâni, luni, unor ani, timp în care eu nu modific nimic. Timp în care eu nu modific nimic uh, și poate că nici nu-mi pun întrebarea de ce fac asta. Cred că mai mult decât comportamentul efectiv uh, este întrebarea asta pe care ar fi util să-mi o adresez.
0: De ce fac asta? Și în momentul în care ai un client care vine la, la terapie și îți spune că problema lui este cumva în direcția de burnout dar pentru el tot ceea ce face are o importanță foarte mare totul trebuie, toți avem un to-do list extrem de lung și dacă ar fi să le prioritizăm, ne uităm la tot ce este scris acolo și simțim noi dar toate trebuie făcute mm-hmm. trebuie să fac și asta, trebuie să fac și asta trebuie să fac și asta, noi știind în sinea noastră că ar trebui până la urmă, să mai dăm naibii 10 din ele, să ne dăm seama care sunt esențiale să le facem pe ele, să mergem acasă să fim bine cum învățăm să facem diferențele astea, să ne ținem de ele și să înțelegem că nu totul trebuie. Acum, eu aș întreba de ce trebuie și cu ce cost. Nu? Și de
1: ce nu trebuie și să am grijă de mine până la urmă. Nu? Pentru că eu cu mine mă duc în toate activitățile astea. Cu bine. mine mă duc la muncă. Nu? <laughs> eu cu mine, Dacă eu nu sunt într-o stare bună, dacă eu nu sunt bine cu mine, dacă eu sunt epuizată, cum voi putea să dau rezultate să am rezultate bune la muncă să fiu bine în relațiile cu ceilalți să fiu împăcat cu mine, să dorm bine să mănânc bine, nu? Adică cumva toate se leagă într-un fel Ai Nu azi, e ca stă-s. și cum suntem niște roboți și eu îmi spun ok, muncesc și dau totul din mine și în răspuns mă neglijez
0: complet să mă aștept ca să, să nu aibă nicio consecință
1: mm-hmm. pe
0: termen lung Ai niște sfaturi concrete pentru cum am putea să învățăm să spunem Nu, mai bine, atunci când simțim că deja suntem sensibili din punctul ăsta de vedere. Cum să refuzăm lucruri și cerințe ale altora din punct de vedere profesional atunci când noi simțim că lucrurile nu sunt chiar în regulă.
1: Aici din nou problema nu e să spui nu. Dacă e de ce nu spui nu? Problema e de ce nu spui nu? Ce te împiedică să spui nu? Ce te împiedică să spui nu mai am timp să mai iau un, sau nu mai am spațiu, sau nu mai am cum să mai iau un proiect acum? Altfel, dacă problema e doar de spus nu, deși mă îndoiesc că poate să fie doar la modul ăsta, abilitatea se dezvoltă exersând-o. Cu cât spun nu mai des, poate o să o mai bine să spun nu în viitor.
0: M-am confruntat cu o situație, am, am văzut-o în cercul meu de prieteni. Am avut o prietenă despre care noi toți cumva credeam tacit că se confruntă cu un burnout și nu știam cum să-i spunem. Uite, ni se pare că treci prin chestia asta, pentru că ne loveam întotdeauna de un zid în care ni se spunea că nu înțelegeți ce fac... Iubesc foarte tare ceea ce fac, trebuie doar să fiu extrem de dedicată și să mă străduiesc foarte mult. Voi n-ați putea să faceți asta, Se transformă într-o comparație în legătură cu faptul că dacă voi nu munciți în același ritm și în același fel ca mine, nu înseamnă că eu o fac în mod greșit. Uhum. Cum putem să ajutăm o persoană atunci când noi identificăm, așa, după mintea noastră, că se confruntă cu un burnout? Cum putem să o ghidăm, oare? E foarte greu să
1: ghidez pe cineva, mai ales dacă el nu-mi cere ajutor și el nu consideră că are o problemă. Depinde foarte mult de relația pe care o am cu persoana respectivă. Cred că cel mai bun lucru pe care pot să-l fac este să fiu disponibil, să pot să ascult să pot să înțeleg, de fapt, mm-hmm. și poate chiar să-i propun activități recreative, fiind vorba de o prietenă, cum ai dat tu exemplu. Dacă relația permite și dacă ea poate accepta un feedback, e bine ca feedback-ul să fie cât mai centrat pe comportament și nu pe persoană. Uhum. Adică, uite, am observat că, uite, în ultima vreme și, uite, mă îngrijorează, adică vorbesc despre mine și despre ce simt eu referitor la asta și mă opresc când a spune e bine, nu e bine, uite cum trebuie făcute lucrurile.
0: Să evităm ca ea să ia lucrurile personal, să zicem. O, asta o dată, să ne arătăm
1: grija, nu că practic facem din grija asta și atunci e important să-i spunem omului că facem din grija, nu mm-hmm. că nu o facem ca să-l criticăm și pentru că noi știm mai bine cum să ne trăim viață decât uh, cum știe mm-hmm. el aici lucrurile pot să fie destul de sensibile pentru că în cazul în care mi le-ai descris tu să f- n- nu știu detalii dar mă duce cu gândul din alte exemple pe care le știu că poate să fie și o identificare cu munca adică eu mă identific foarte mult cu munca pe care o fac și atunci normal că dacă n-aș mai face munca asta m- poate mi-ar fi greu să știu cine sunt mm-hmm. și atunci deja acolo e altă problemă și alt aspect și într-un caz de m- acest gen până nu ajunge persoana, se confrunte cu propriile provocări, să-și dea seama de anumite lucruri foarte greu printr-o discuție să rezolvăm noi lucrurile. Pe de altă parte, cel mai bun exemplu sau cea mai bună soluție este, până la urmă, exemplu personal.
0: Eu cred că oamenii și, de fapt, nu cred, așa se întâmplă oamenii în față unii de la alții. Vorbeam cu Mihai într-un episod anterior, exact acum ai spus despre pandemie și cum ne-a schimbat ea ritmul nostru de muncă, da, ne-a distanțat de birou și nu mai e nevoie să fim în mediul acela și totuși parcă am intrat într-o altă buclă în care ne trezim dimineața și canapeaua devine și pat și birou și holul biroului și locul unde facem pauza de țigară și restaurantul și locul de relaxare de la finalul zilei. Cum facem în momentul în care lucrul ăsta ne împinge cumva spre a uita faptul că programul s-a terminat la 5. Să mă gândesc că oricum sunt acasă, oricum sunt pe canapea, pot să mai stau un pic la laptop și să-mi continui treaba. Poate fac ceva în avans pentru mâine.
1: Pe, Intră în aceeași buclă de care povesteam mai devreme și e o pantă destul de alunecoasă. Recomandarea e să încerc să diferențiez pe cât posibil uh, spațiul ăsta de muncă, spațiu personal, mm. să am un loc unde lucrez pe cât posibil care e diferit de locul în care mănânc sau de locul în care mă relaxez, să mă îmbracă decât în niște haine mai de birou atunci când lucrez, ca să nu stau în pijamale toată ziua. Okay. E bine să fac să pun granițele astea. Și aici ok, am o recomandare un pic și mai puternică în familiile în care există și copii, pentru că în momentul în care nu există un timp dedicat, și copilul nu mai înțelege care e timpul de muncă, care e timpul pe care îl
0: petreci cu mine, îl petreci da. cu mine,
1: care e timpul de relaxare, atunci poate fi afectat. De asta și evident confuz. Dar asta nu înseamnă că dacă nu avem copii ne afectează, când ne afectează. Pe noi, în primul rând, și ne afectează și relația de cuplu, nu? Pentru că e și ne e plăcut cum vrei să porți o discuție sau ei cina, da. de fapt, în același să scrii un mail sau să faci altceva sau să mai răspund la un telefon unui coleg de muncă. Și poate asta e important, că faptul că stăm acasă și muncim nu înseamnă că putem
0: să răspundem la telefon sau la mail-uri toată noaptea. Asta. Aș vrea să te întreb dacă tu crezi că există, de fapt, șanse reale de recidivă în cazul unui burnout, poate chiar în cazul acelui loc de muncă poate la următorul loc de muncă, poate pur și simplu tu ești un om care are o tendință să înceapă să se consume prin muncă.
1: Da, evident că există șanse de recidivă Din nou să spun că depinde ce mă aduce acolo E ceva ce cred despre mine Că niciodată nu fac destul Că niciodată mm-hmm. nu sunt suficient de bun Că niciodată nu merit Sau că nu merit să fiu iubit Și atunci îmi iau prin muncă Sau prin rezultatele mele apreciere Și o confund Mă păcălesc, mă păcălesc. Adică da. depinde ce e în spate Sau pur și simplu s-a întâmplat să trec Printr-o perioadă mai stresantă și ok Am fost epuizat, dar apoi Mi-am învățat,
0: să spunem, lecția și știu ce să nu mai fac ca să ajung acolo. Ce putem să învățăm dintr-un burnout? După ce am trecut printr-un burnout, care crezi tu că ar fi lucrurile cu care noi, personal, trebuie să rămânem pe care să sperăm că nu le mai uităm până data viitoare? Că e
1: important să ne luăm pauze, că e important să ne relaxăm, că e important să punem o limită, o graniță între programul de muncă și programul personal. Că e important să ne dedicăm timp nouă și că celor opiați
0: nouă. Da. Eu, omul, nu doar eu, angajatul, sunt important.
1: Da, dar aici deja dacă mă gândesc că doar eu, angajatul, sunt important, aș spune că e mai mult decât un Pentru că, în că nu,
0: e Firește că eu sunt important, în primul rând. Roxana, îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc și eu. Și îmi doresc ca pentru toți cei care se uită acum la noi și simt că trec printr-un burnout, să înțeleagă că poți să învețe lucruri din el. Și că pot să-l depășească, iar pentru cei care simt că sunt pe drumul spre un burnout, să se oprească. Îts mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie, realizat împreună cu specialiștii Atlas, de către Ana Ciocanel și Laura Popa și găzduit de Saga Space, studio de înregistrare. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți-ai dori să abordăm în episoadele următoare.